0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个今天是礼拜五，很快的一个礼拜又过去了。OK， 好，那在今天的话呢，先跟大家说一下，因为全球啊、哦，目前的话呢，最关注的经济当中的话题啊，事实上也是现在大家呢在生活当中可能感受啊这个最深刻的通膨等等相关的话题。那在今天的话呢，全球的呃央行总裁会议在美国的 juston 后这个地方呢呃举行了啊，那所以呢举行的时候呢，当然就要探讨目前的全球经济的最新状况。还有呢，目前呢，美国的通膨，还有欧洲的通膨呢，到底是不是已经触顶了？呃，然后，然后呢，接下来的升息的脚步跟力道，是不是可以稍微放缓一点点了啊？所以呢，这个相关的焦点呢，这一两天都会呢锁定在这样的一个呢， j a s o n 后的呃央行的总裁年会上面。那所以呢，关键当中当然也在于说呢，目前看起来整个的印派的言论啊，最近这几天的话频繁的释出啊，如果要就这个风向来判断的话呢，事实上，呃，在在今天哦，看到连诺贝尔经济学家的说法哦，都倾向于在这一次的谈话当中，呃，这个鲍尔应该会释放出更多鹰派的说法，呃、来奠定或者铺陈他在九月份很可能呢，比起大家所预估的两马升息会来的更高的大概几接接近一半以上的几率呢是三马升息。那事实上不只是美国哦，包括呃中国大陆目前经济的话呢，不管是一些缺水啦、停电啦、干旱啦哦、限电所导致的。还加上了这个相关的疫情，目前的风控，一个是疫情的风控，一个呢是缺水的限电，事实上不断的影响到了这个中国大陆的经济啊，所以这方面的话呢，有相当多的讯息。好，那么一开始的话呢，也很先从呢这个、中国开始看起，是因为疫情的关系，看起来的话呢，这个疫情的风控啊，这个对于中国大陆的经济，呃，影响呃事实上呢是蛮大的啊。那再像我们刚刚讲到了，现在呢限电的状况可能来的更加的紧迫，所以呢，如果说呢疫情可以稍微松绑一点的话，那对于中国大陆的经济来说，应该会是一个比较。好的做法，好。所以呢，最新消息是，大陆的边境呢，很可能要松绑了啊。这个针对疫情当中的话呢，他们过去很严，呃，全球大概呢，这个中国大陆是数一数二的严啊。他们呢，在去中国大陆等于入出境的哦、啊，都是一样，他们要在四十八小时之内要进行两次的核酸的检测啊。所以，对于尤其像是呃来往两岸啊，这个一些民众啦、啊，台商来说的话呢，真的觉得是困扰不已啦。那呃，但是又不得不去哦、啊。那现在的话呢，最新消息是。是大陆的官方哦，他们的海关总署在昨天正式公告，从八月三十一号开始将会启用第九版的出入境的健康申请卡。那这个新版的内容里面是取消了对于入出境啊这个所有的核酸检测啊，所以代表的就是说呢，应该还是看你过去的一些呢打疫苗的状况，还有当下的话呢进行筛检，所以他会呃提供给你一份呢叫做。呃，在线上的线上的采样知情通知书哦、啊，所以呢，确保在呃进到机场之后，如到现场采样的话，你已经事先同意了哦、啊，所以呢，可以这个缩短啊整个的呃进出哦、啊、这个相关的机场啦入出境啊这个简易的一些流程。好，所以呢这个部分的话呢是在防疫的话题当中啊，这个中国大陆呢采取了一个呢虽然嘴巴上面还是一样讲啊这个呃要动态的清零，但是呢在尽可能的可以放宽的不不影响到防疫强度的状况。况底下的话呢，目前对他们来说的话呢，拼经济啊，也变成一个相当重要的呃一个必须要去考虑的部分了。好，所以呢，就是大陆的松绑啊，这个对于一些。呃，这个经济贸易往来上的部分的话呢，是一个相当大的一个呃方便了哦、啊。那再来的话呢，让全球的疫情目前看起来，呃，在日本跟南韩还是很高啊。这个今天的话呢，日本的呃通报的数字还是有23万多人呢单日新增。那就南韩来看的话呢，是11多万人呢单日新增。好，但是的话呢，我们昨天也讲了，日本的话呢，边境松绑，目前呢这个部分的话也还是啊、呃、这个咬着牙进行，他们也是要取消 PCR， 然后的话呢把这个边境。的呃入境人数呢放宽到呢每一天可以有五万人左右。OK， 好，所以呢这些是跟疫情相关的讯息。那除了啊这个有关于呢 COVID-19 的疫情之外的话呢，有一个比较好的消息，在今天啊看到呢这个 WHO 呢发布了一个最新的呃通报啊。那这个对于欧洲来说的话呢，很显然呢算是一个喜讯。那就是呢全球猴痘不是我们讲到它激增吗、啊？所以特别提醒啊，这个大家要特别注意。目前呢最严重的是美国，再来的话呢。西班牙、巴西，然后的话，欧洲，欧洲很明显的下降了啊、哦。好，所以呢，就是 WHO 所公布的最新的报告。在过去一个礼拜呢，全球通报的喉度的病例呢减少了百分之二十一，尤其欧洲呃欧洲的疫情很明显的开始降温。好，所以呢这个部分的话呢，对欧洲来说是好消息。不过啦，哦，这个世卫组织也特别提醒啊、哦，在过去一个礼拜新增的病例当中，除了我们讲到美国还蛮多的，巴西位居第三之外，伊朗啦、印尼啦哦这两呃国国家呢通报的人数哦也越来越多。目前的话呢，全球已经有。九十八个国家呢通报了四万五千多例啊、哦、这样的一个猴痘病例了。OK 好，所以呢，嗯，这个部分如果说是在东南亚地区的话呢，也还是包括中东地区啊，开始这个有猴痘越来越多的话，我想呢，这个对于台湾附近啊，这个也要稍微的提高警觉。OK 好，所以呢，这些个是跟传染病啊这个相关的讯息。好，那看完传染病的讯息之后啊，那当然。呃，这个除了家长们啊，很可能开始要准备下个礼拜，呃，这个孩童们啊、呃、要准备去上学，要开学啊、呃，所以呢，当然 COVID nineteen 是一个蛮值得注意的事情啊、呃、之外，那么接下来就要看欧美股市。好，欧美股市的话呢，在昨天啊、呃，这个好消息是呃涨多跌少的啊、呃。我们先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼工业指数上涨了三百二十二点五点，收在三万三千两百九十一点七八点，涨幅是百分之零点九八。拿下指数上涨 207.74 点，收在 12,639.27 点呃，涨幅是 1.67% 一点 S P 五百呢上涨 1.41% 另外呢，费城半导体涨了百6之好，所以呢，这、就是美国股市啊、哦。那欧洲股市的话呢，三大指数除了法国哦，法国小跌，法国呢小跌了 0.08% 那另外的话呢，德国涨了 0.39% 英国的话呢涨了 0.11%。OK， 好，那这个欧美股市呢，呃，这个上涨，我看也是因为过去这几天讲到真的是鹰派言论啊，不断的呢充斥在市场当中啊。所以呢该跌的时候也差不多跌了差不多了，也就跌升反弹。那今天的话呢，年会啊就正式开幕啊，所以呢有一点一点的开幕的行情吧啊，所以呢今天看起来的话呢。呃，很多类股都是上涨的啊，包括像什么晶片类股啊，即便是 NVIDIA 其实财报不太好啊，但是呢，整个的呃晶片类股的话呢，也还是高歌猛进。那甚至呃这个当中，巴菲特啊特别的呢，他很看重的一家哦、啊、是云端呃云端计算公司啊，它叫做 Snowflake 啊，它竟然飙升了百分之二十二点八二，哇，这个看起来的话呢，呃这个很很很壮观啊，所以呢，让这个哎呀美股的尾盘的急速的拉升啊，所以。整个表现看起来，我们刚讲过的都还不错啊。但是我们必须说，哦，就这个整体的气氛来说，应该是这个样子。就是通膨的情势呢，还是非常的严峻啊。尤其过去这几天，你不管从官员的口中，还是从从诺贝尔经济学者啊，这个在先前一天的话呢。有一位说了，呃，后来的话呢，马上啊，这个又有另外一位啊，这个呃经济学家啊、呃，也是诺贝尔经济学者的得奖的啊、呃，也说了哦，他们都认为啊、呃，目前的通膨状况，呃，美国绝对不要以为哦、呃、已经到顶了，目前看起来的话呢，还是必须呢先把这个问题给呃处理掉，掌控到了一个相当程度啊，才可能放松哦，所以这个整个的气氛看起来其实是呃未必很妙的啦啊、哦，那但是同时我们大然也看到呢，就是不管是美国不管是中国就采取了很多的措施啊，那所以这个措施就是希望呢能够去呃想办法提振啊，在这个不断的因为升息要去处理通膨，但是连带的灌压到了相关的一些不管是经济成长啦，不管是呢这个就业状况啦等等啊所导致的一些、呃、生活当中的呃压力啊，所以这部分的话呢，如果有啊一些利多，多半是因为呢政府的作为要去抵抗目前这个大逆风啊、呃、所带来的算是比较。教是。呃，我觉得比较是个别性的、针针对性的一些呃反弹，但就整体来看的经济啊，呃，目前看来真的还蛮不妙的啊。OK， 好，那么先一个一个来看啊，先就呢，目前看起来，在整个的 Jackson Hole 的全球央行总裁年会之前的最新气氛是什么啊？那先就这个联准会的官员来看哈、啊，又是持续的哦，这个我觉得这个如果是要放风向的话，风已经很大了啦啊，这个鹰派的风啊，真的是啊，这个呃，听起来感觉。已经很肃杀，很肃杀了啊！呃，在今天的话呢，是圣路易啊联准银行的总裁布拉德，那他再次表示，他说通膨的话呢，比许多人预期的会来的更加的持久，所他支持啊，这个在年底之前把基准利率上调到 3.75% 到 4%。呃，另外的话呢，堪萨斯啊、哦，这个联准银行的总裁叫做 George 哦，还叫做 Ether George 哦，他也认为这个联邦基准银呃基金的利率可能需要超过 4% 而且要维持 4%。这样的高位的一段时间，才可以达到呢打压通膨的预期效果哦。所以他们像这个言下之意听起来都认为，呃，在上个礼拜所公布的通膨，美国的通膨从九点一降到八点六，他们认为这个显然的只是一个呢呃短期的现象，并不认为就此代表呢通膨就到顶了，也不认为呢升息的手段已经达到了抑制通膨的效果了。他们认为要持续一段时间，才可能真正的。让通膨下到一个呢让大家安心的局面，更何况他们希望能够下到百分之二。你看百分之八点六到百分之二，这个距离还有多长啊？哦，所以呢，照这样他们的说法来说的话当然在年底之前。这升息的步伐还是要来得大的哦。那如果说呢，照他们的说法是，呃，这个希望在年底之前的话呢，是可以调到百分之三点七五到百分之四的区间的话，那现在才不过是百分之二点二五到二点五的区间。所以看样子哦，可能不只是九月份，可能要升息三嘛。接下来的话呢，十二月份可能还要再升息。好、哦，所以呢，这个是目前呢在联准会啊这个相关官员的说法。那除了联准会的官员的说法之外的话，我们刚刚讲到说有两位呢诺贝尔。经济学家呢接连发言，他们都是美国的诺贝尔经济学家的得主哦、啊。那所以一位的话呢，就是我们昨天有讲到的，他是呢呃史蒂克利兹哦，他认为目前看起来的话呢，呃还是要继续升息，而且还认为其实升息的话呢，嗯，官员也不要太一厢情愿的以为它就可以呢完完全全解决通膨，因为他认为呢，呃，这个升息并没有办法解决。供应面的问题哦，那所以供应如果说呢还是不起来的话，这个打通膨可能就要单靠呃，升起这个手段就打得很用力了哦。那这个说法的话呢，在呃昨天紧接的克鲁曼啊，这克鲁曼的话呢是比这个、嗯、也不能讲说比他了，就是感觉上他在媒体上面更活跃一点哦，因为他在《纽约时报》有个固定的专栏啊，所以呢，这个克鲁曼他在昨天的《纽约时报》的专栏等于是呼应了啊这个啊史蒂克里斯的说法，他也认为了啊，就是说一些呃。呃，正统的做法，他认为正统的做法的话呢，打压通膨，通膨就是升息啊、哦。他说呢。呃，用升息来抗通膨，别无选择哦。他说呢，目前的话呢，呃，美国的市场上面的问题出在哪里呢？为什么会通膨这么的严重呢？当然，第一个是在去年秋天错失了啊，这个先前采取错呃这个手段的一些时机时间点啦、啊，这部分的话呢，其实联准会的官员也都自我检讨了啊。呃，美国的这些嗯各方面，这、啊、个检讨也蛮多了哦、啊。叶伦也道过歉了啊。呃，他们呢，因为那时候还是联准会的呃、啊、官员。那那个时候其实已经通膨开始出现了一些端倪跟迹象了啊、哦，但是在第一时间他们都认为说啊，通膨只是短暂的，记不记得那个时候哦，那所以呢，当然这是一个非常重要的原因哦，那再来一个的话呢，克鲁曼特别提到的是，他说美国呢目前市场上的最大问题是太多的货币追逐太少的物资。好、哦，所以呢这个话这句话短短一句话就有两个重点了，一个太多的。呃，货币，那觉得过去这段时间为了要在疫情底下拼经济，呃、那所以就就发行了非常多的货币啊、呃，所以呢，这个叫做狂欢派对嘛啊，撒现金。那 OK， 所以呢，当然现在就要紧缩货币了，但重点在于还在于说呢，你收回货币之余，你追逐太少的。物资好，所以这就是供应面的问题了。那就是说，你货币可以收回来，但是你的供应面可不可以上得来啊、哦！这个太少的物资这个部分的话呢，呃，还得要这个上来啊、哦。但是问题是现在上不上得来的问题。好，所以呢，这个在上个礼拜吧，啊、哦，这个拜登他不是签署这个抗通膨的法案吗？这抗通膨的法案呢，它其实不是撒钱，它不少就是在供应面啊、哦，它里面呢有一些。跟什么呃，除了医疗保险啦啊，这个部分是比较呃眼前的部分之外，它也有一些什么晶片的啦，呃建设的啦啊这些方面的话呢，事实上就是希望呢，在供应链这个部分啊，在这个供应面的部分呢，都可以呢稍微的也加把劲啊，所以等于是呢，在克鲁曼的说法当中，必须要两头并进，你必须一个呢是在呃这个升息，在这个呃货币面啊进行处理，一个必须要在供应面进行处理，才可以人才可能让目前看起来。真的是高到无法忍受，高到太糟糕的通膨啊，能够稍稍的能够有所节制，而且他也认为呢，这个要节制，坦白讲，眼前他不认为会那么快啊，他觉得至少要到明年。好，那所以呢，他说，所以现在眼前的状况就是。呃，联准会的政策不可能转为鸽派，他觉得这时候转转鸽派的话，代表反而是你不负责任。他只有鹰派到底的这样的一个呃可能性了啊。OK， 而且呢，用鹰派的方法，去用升席的方法来解决通膨，他认为这是一个比较正统的做法啊。然后的话呢，连带的在这个供应面啦，共同去处理，这是一些非正统的呃做法啊。所以呢，正统做法都还没做了，如果只靠非正统的做法是没有办法解决问题的。OK， 好，所以呢，这个部分的话。啊,啊，是哦，克鲁曼的说法啊，所以呢，连续的两位呢，诺贝尔的经济学家啊，都认为眼前用松升息的手段抗通膨是没有第二条路的，而且呢，必须要更就是不是不是缓缓的升息，是要很积极的升息。好，所以呢，因为这样的关系啊，不管是联准会的官员，不管是呢美国的诺贝尔的经济学呃得主哦、啊，都这样的说之后啊，目前市场上面。我们看到呢，有位官员啊，他甚至自己也说，他说呢，目前看起来的话呢，九月升息两码跟三码的机遇呢各一半，但是呢，目前如果看起来美国的一些相关的经济数字没有好转的话。哦，然后他认为，如果是这样，而且通膨呢，目前没有看起来明显的受到呢，呃，这个、控制住的话，那么只有升级三马之徒。哦，所以话这个听起来，我觉得已经越来越清晰了啦。哦，好，但是不论如何，今天稍晚哦，等于是在美国的时间礼拜五的时间，呃，联总会的主席鲍尔的谈话还是会啊、哦，这个呃。大家非常的关注，就是他到底真正释放出来的是一个是一个什么样的讯息？那我们知道这一次的通膨基本上就从美国发生的，呃，这个美国的傻逼啥的最最最呃这个最大方。哦，那所以的话呢，这个所有的啊，这个目前的通膨跟升息的动作呢，美国绝对会是一个关键中的关键了啊。那而且呢，它的升息，在一个以美元哦、啊、为这个计价的哦、啊、这个全球的流通来说的话呢，当然啊，其他股价是不是会跟着升息，包括通膨是不是会有一些外溢的效果，其实都是啊，这个大家最高度关注的啊，这也是为什么这段时间。大家都在谈呃通膨，大家都在注意，嗯、哦，这个美国的升息到底什么三码啦啊，这个两码啦，你可能会觉得这个数字有差那么多吗？呃，有啊，事、哦、实上是有差这么多的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到跟通膨跟升息哦有关的相关讯息。好，那再来我们刚刚也讲到呢，事实上呢在呃供应面的部分哦，尤其是不管是就供应面啦，啊、哦，这刚才克鲁曼所讲到的是属于非传统，但是也是想办法可以解决呢这个呃高通膨呃高。物价啊，这样的一个情况，如果你的货供应的高多的话，你的价格就可可能容易下来嘛？啊，这个部分啊，这是一个理由，一个就当就是启动选举哦、啊。所以呢，拜登最近很很认真，很用力哦、啊。他先年是金片法案，接下来是抗通膨法案，那但接下来的话呢，就是所谓的减免学贷。好，那但是减免学贷这个部分的话呢，在美国引发了不同的看法哦、啊，因为呢，减免学贷的话呢，当然这个是他当初竞选的时候的一个承诺哦、啊，所以呢，他昨天。啊、呃，这个消息出来之后啊，他做了呃更完整的啊这个呃论述啊，他说呢，目前看起来呃在这样的一个减免的学贷方案当中，可能可以有一千呃四千万名的贷款者啊、呃，的压力呢可以减少，尤其是当中呢可以有两千万人，甚至甚至可以完全的免除债务。好、啊，所以呢，从这个角度看，你会发现，哇，这个美国的有学贷压力的人真的是好多好多，这个几千万、几千万啊。他们有个数字啊，说这个，呃，四千三百万人有背负的联邦的学生贷款的债务，总金额贷款总金额高达了一点六兆美金，哎。OK， 好，那所以呢，在这个拜登啊、呃，这个昨天所宣布的这个减免学带的方案当中，至少有两千万人啊、呃，一半左右的人可以完完全全减免。好，所以听起来当然是一个好消息，他又兑现了证件。而且呢，这个在眼前啊这么大的通膨压力底下啊，当然就会呃感觉上呢压力啊、呃、减少许多。好，但是呢，也有专家他是聚焦在解决通膨这个角度来看，他说好，那这些人呢，当他的贷款呃这个不用缴了之后，或者减轻了之后，那请问他的钱放哪里？拿去消费，放在呃这个账户里面。他说这些都会推升通膨，好、啊，所以一方面的话呢，政府努力打通膨；二方面，你又弄一些政策，看起来像是加惠于民，呃，兑现你的选举的呃政策呃承诺，但是另一方面很可能会推升通膨。不过说这个话的共和党的居多啦，啊、呃，所以我觉得他们一定也认为说这个确实是一个有效的呃这个选举支票，那只是说呢这个选举支票他们认为啊、呃、这个。也呃，对于通膨来说会有一些影响，但是影响多大啊？目前看起来呢，呃，并没有讲得非常的具体哦、啊。但他们认为呢，眼前既然觉得通膨很重要，那是这样子的话呢，是不是会对通膨呢？等于是，嗯、呃，你要去降低通膨的力道，又削减了一些，是不是两相抵消了？是这样的一个意思。好，所以呢，显见出来呢，第一个就是启动选举很重要，第二个打通膨很重要啊、哦。所以任何的话题的话呢，都绕在这边去打转啊。好，那这个部分的话呢，是拜登他的减免学贷呢，引发了一些。些呢，呃，讨论，我相信它一定会引起一些经济涟漪的哦，因为两千万人的学贷，每一个人减少一万美金的话呢，这个金额其实也不小哦，所以它进入到市场之后的话呢，会有多大的影响啊、哦？但是呃。但是你说可以减免税贷，但对个人来说，当然是对非常的好的哦。那还有一个，那就是呢，他呃，拜登他先前的一些跟晶片法案有关的话题哦，他不断的去扶植，就最具体而为，就晶片法案看起来呢，有很多的面向，但是呢，最具体而为的一个代表的企业，如果你要说的话，那就是呢，美国非常明显而强力的去扶植 Intel。好，那所以呢，在九月九号这一天，呃，这个拜登他说要去参加 Intel 在俄亥俄州哦，这个。新晶圆厂的动土典礼，他再次的发表有关于晶片与科学法案，他整个的呢大大愿景大蓝图哦，意思就是说呢，他可能不只是、呃、相关的一些产业链的话题，他勾勒一个美国制造哦，这在高科技的领域当中的美国制造，然后呢，美国的晶片。自给自足经济的国家，经济呃，就是、国安层级的经济安全、经济战略，都会在这样的一个场合当中呢，他要来呃跟大家啊去勾勒出一个呢美好的愿景，也代表是他的魄力。OK， 好，所以呢，这些呢一部分呢是在经济上的话题，一部分的话呢，当然牵连到是政治上面的需求、选票的需求。好，所以呢，这是我们看到哦、啊，跟这个。呃，经济哦，有关的相关话题。好，那这个在经济之外的话呢，当然哦、啊，这个两岸之呃，这个中美之间啊，这个拉锯呢还是有持续的啊。那在过去这几天，我们会看到，包括呢，呃，他们针对了有七个中资的呃公司，多半是航空航太的部分啊，呃，又进行了一些呢相关的出口限制。然后的话呢，呃，因为又抓到了一些什么间谍啊，这个是目前看起来应该是算商业间谍了啊，呃，是去窃。窃取了苹果的 Apple Car 的呃这个资料，跳槽到呢中国小鹏等等啊，那所以呢，事实上在这更早之前，有关于呢中概股在。啊，美国上市那，但是的话呢，他们事实上呢，是不是有一些额外的呃豁免啊，或是对他们来说的话呢，有一些呃优惠，让他们呢上市之余不用去遵守呢美国的相关的审计法案。但是他又吸了一大堆呢美国的资金啊、呃，甚至还去窃取了这个技术啊、呃，所以呢，他在过去一两年间，尤其在从川普那时候开始，有关于呢这个审计法案、中概股的审计的呃法案相关的规定啊、呃，一直是啊、呃、这个在讨论当中一个。蛮重要的核心啊，那只是说，因为它是涉及到法律跟非规范了、啊，比较枯燥啊，所以你会看到它时而提起，但是并没有引起到、呃、媒体呢非常高度的关注哦、啊。但你只要去注意到中美之间的贸易的话呢，这部分呃永远都会在讨论的范围之内啊。那市场的中概股呢，也因为啊这个接下来的话呢，这个审计要趋严。啊、呃，那所以他们要达成一个新的审计协议，所以很多中概股就摸摸鼻子先下市了啊。呃，因为他们可能接下来的话呢，包括一些过去来说啊、呃，这个有关于中美的贸易当中，虽然有很多在战略上、在意识形态上、在呃这个政治上啊、呃，在这个国家安全上的一些呃大 PK 大角力，但是不会演，里面有不少呢是中国大陆的高官啦、有钱人呐、洗钱的管道。哦，那所以这个部分的话呢，呃，审计啊，这个相关的协议，它的另外一个重要点也是在这个地方哦。所以很多中概股的话呢，是很多背后啊，很多的一些红二代。所支撑的哦，那所以当这样的一个呃这个审计要趋严的时候哦，这个中概股很多的话呢，这样它就必须要想办法呢做一些妥善的安排，或是另谋出路，哦、比方说下市，回到啊、呃、香港上市等等了啊、哦。好，所以呢这个部分的话的、这个、最新消息是啊、呃，这个美中两国的监管机构呃已经接近了达成中概股的审议呃审议审计的协议了。好，所以目前的话呢，美国的上市公司叫会计监督委员。会，他们的代表呢最快下个月就会前往香港啊，来针对这个审计的协议来进行，呃，这个拍板定案啊。所以呢，一部分如果不怕啊，这个相关的比较是属于西方世界的啊，这个审计标准的话呢，是上对中概股来说，也是一个很好的健全的一个法。呃，法案了啊、哦，所以对他们来说呢，有有涨的也有哦。但如果说呢，这个背背后啊，这个里面比较复杂的话呢，那当然在这个法案啊，这个审计协议，他、哦、这个嗯拍板的同时，可能就会有部分必须要呃处理一下了哦 OK， 好，所以呢，就是讲到美中之间。好，那这个美中之间的话呢，刚才讲到了中国大陆啊、哦，这个中国大陆的一些相关的。呃，讯息呃，我、哦、我们刚刚讲到这几天，其实呢，呃，除了他们呢放宽了边境啊、呃，也算是要拼经济的一个蛮重要的动作之外，呃，我们看到还包括了他们呃这个降呃降税嘛啊、呃，等于是呃不是降税，他们是降息啊、呃，这个有些部分的话呢，让这些贷款的利率啊、呃、能够呢得到一些比较舒缓啊、呃。再来呢，有一个新的消息是来自于华尔街日报的报道，呃，针对呢这段时间啊、呃，因为缺水的关系、干旱的关系，造成大限电。好，所以呢，很多的农业啦啊、哦、这些方面都受到非常大的冲击啊。好，所以呢，这个消息是中国政府宣布啊、哦，这个昨天宣布对国内的啊、哦、这个电力跟农业产业要提供数百亿。美金的经济支持哦，那他们说呢？因为这些行业正在艰难的应对史无前例的高温天气跟干旱，呃，相当多的产出都已经受到影响了啊、哦。那这些事事情也不太可能在短期之间就能够解决了啊、哦，所以只好呢，先用经济啊、哦，这个用钱啊、哦、来想办法呢支撑它一下啊、哦。所以呢，这是国务院还批准的发行人民币两千亿元。等于就是一兆啊，这个一兆台币的新债券要用来支持呢中国的一些发电企业，呃，另外还批准啊两百亿啊是特别用在。抗旱跟保秋粮啊，因为现在的呃没水，现在不能够灌溉栽种，秋天的粮食就会出问题嘛啊。好，那同样的啊，就论这个限电的问题没有解决的话啊，呃，这个如果说水力发电是他们最主要的依靠的话，冬天的供暖就会出问题。啊、我想这个问题其实对于中国大陆来说，坦白讲啊，嗯，他们今年这一年还真的是啊，这几年真的是挺难过的年啊。呃、啊，一方面有这么大的一个政治大戏不容出错，但是问题是呢，疫情。情啊，也这个零零星星多点呃，这个奇发，然后又出现这个干旱的问题。你去看到那个鄱阳湖、太湖，那鄱阳湖干到啊，长出草来了，还可以开车上去，这其实是非常难以想象的。当然，你就这个空拍画面来说，哇，觉得好美哦，一一一望无垠都没有水哦、啊，或者只像一点点的水，一点点的水呢，看起来呢，就像是一些支流，像人的呃人体的血管一样哦、啊，或者像叶子的叶脉一样哦、啊，有某种。萧瑟的美哦，但是呢，这个美都非常的讽刺哦，就是说地球真的面临了相当大的干旱啊。那你不用讲中国大陆的，在欧洲也是哦。我看到这个 BBC 有篇文章，如果有兴趣朋友可以去看啊。他特别提到说，到底呢这样的干旱是福是祸？当然，当然来讲是祸啦，但他有点点，有点点苦中作乐啦。他的意思是说呢，当这个水位不断渐渐渐渐降下来之后，你会发现哇，好多地方都发现以前都没有发现过的东西，比方说沉船，船里面还有一些珠宝。啊，城里面、城里面还有一些什么过去看不到的一些呢古文物，然后呢还看到古堡，啊，有也也露出露出露出来有些遗迹古堡的遗迹，然后呢很多都是二战时期的啊，它甚至还比二战时期更早以前的，然后呢很多呢呃找不到的哦、啊、一些东西，哎，都突然之间冒出来了哦、啊、等等等，所以呢就说哇这个。因为像像呃这个罗马啊、哦，罗马呢也不断的在正在挖掘更多的一些呃古遗迹嘛啊、哦，他们就会发现说哇，好多呢这个河川下降之后呢，呃欧洲这块古老大陆上面啊曾经经历过的走过的岁月、啊、都突然之间呢浮上来了，所以你说沧海桑田就是这个意思。现在本来的桑田，过去可能都是沧海，所以呢当这个水位下了之后呢，过去的啊这些。田啊，哦，这些地啊，通通都露出来了。过去的历史，人类曾经走过的足迹呢，呃，都开始呢。有兴趣的朋友，当然会觉得呢，呃，可以去。呃，看一看啊，去了解一下了啊。那但是，因为这个很可能，也就是当呃大雨又来的时候，极端气候又来的时候，搞不好转眼之间它又被呃整个的淹没了啊。所以呢，有些呃国家呢，现在也很紧急的啊，在呃想办法，就趁这个机会哦、啊，当它露出哦、啊、了水面之外的时候呢，赶快的啊就把它给呃这个嗯整理出来啦，抢救出来啦，等等等啊。所以呢，这也是一个嗯全球干旱啊带来非常意外的一个意外的一。种风景啊 ，OK， 好，所以呢，这边是讲到呢，美国跟中国哦，这个相关的一些经济话题。那再来的话呢，讲到经济话题就不能不讲能源嘛，啊、哦，所以能源的话呢，接连几天哦，这个全球呢都有蛮大的啊、哦，这个嗯，跟能源有关的话题。先前是呃，德国先释放出说，可能在年底之前，他们三座核电厂呢要延役。那后来的话呢，又说他们内部呢有这个激烈的争辩。那接下来的话，就日本，日本的话呢，就比这个德国走得更前面了。除了呢，他们的呃这个核电厂说要延役啊，目前的话有三十三座，然后呢现在正在重新已经启动的有六座，年底之前的话可能会有十座，明年的话可能有十七座，接下来的话呢可能有二十五座都要重新进行运转。那在这个之外的话呢，甚至呢呃岸田在昨天的新闻里面还讲到说，他要求啊他们的这个。各个部会开始去研，你是不是去新建新一代的呢核电厂？好，所以呢，就在这样的一个气氛底下的话呢，德国哦看起来呃、啊，他们显然的呃也不落人后了哦。他们原本的争辩里面看起来应该在年底呢会研议核电厂这件事情。目前的声浪是，意思说呃、啊、主流意见啊是来的比较大声的了啊，因为先前的话呢，包括像是主管经济的啊这个经济部长他刚好是绿党的，他就认为说啊这样子的话、呃，呃，你只不能够，呃，就算营业，只不过是帮助了，呃，这个削减百分之二左右的天然气的，呃，这个预算那这样子。嗯，有有有需要吗？啊，就虽然有点点不无小补，但需要到推翻原本的政策吗？啊，但是的话，现在看起来同样也是啊，这个、主管跟经济能源的，他这个是副部长，等于是次长了、啊，他叫格拉陈。他昨天的话是正式表示啊，他说呢，目前看起来的话呢，应该啊为求电网的稳定，因为现在天然气真的很吃紧，呃，能源危机迫在眉睫，所以可能会让预计年底关闭的核电。继续运转。好，那所以呢，这个部分的话是他的说法。但他说呢，呃，这个德国政府会采取呢三管齐下的政策来因应对天然气的短缺，分别是啊、呃，这个呃寻找俄国之外的一些来源，然后再来就是用煤、用石油跟呃这个来方式而来这个替代发电。但用煤跟用石油真的就是就是跟德国的绿党的主张就很。很背道而驰啊，他比核电还背道而驰，就他就是他就是污染嘛，他就是而且不只是污染，他现在就是极端气候的凶手之一嘛啊，所以这个其实也是就不得不啦，所以我觉得现在的全球状况就是很无奈啊，因为他就是一环扣勾一环啊，一个扣一个啊，呃牵一发动全身。OK， 好，那就环节来说是就牵一发动学生；就国家来说的话，全球化也是牵一发动全球啊，所以这个问题很棘手。那再来，他们就是透过节约能源啊，所以我们看到是他们也很多都宣布的啦。呃，其他的国家很早了，像挪威哦、呃，就已经说什么呃，不要交，不要用呃这个。不要用水管浇水，这个会浇太多啊之类的。就是其实呃很辛苦、啊、看起来你看得出来。呃，欧洲啊、呃、在面临俄乌战争当中，这个能源的缺乏啊、呃，能源的危机很辛苦。那就这个呃全球来说，就是非洲国家来说，粮食的危机很辛苦啊、呃，这都是这个样子。好、哦，所以呢呃这个格阿城啊、呃、就这位次长说，在未来十八个月到二十四个月之内，呃德国的天然气显然的都会供应吃紧。所以呢，德国必须要减少 15% 到 20% 的用电量，才可以呢安度难关。那我想他会这样讲哦，事实上是有德国的民调支持的啊、哦。这是一份最新的民调，就他们在争辩到底呢这个核电厂，呃，既然都已经已经说想要迈向二呃非零了呃非核了哦，那要不要再延役呢？但是呢目前看起来有多达八成的民众是同意呢继续用核电的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢是，呃，这个目前嗯看起来呃在德国的经济与能源部里面啊，其实次长跟部长的说法啊也还是蛮不一致的，所以不晓得现在他这个部长啊叫做哈伯克的，是不是还会坚持？好，所以呢，这是有关于德国的状况。那事实上不只是啊，这个德国面对能源，呃，在有余裕的状况。第一个，我们刚讲这全牵发动全身啦，这个全球都还是一样会有能源危机啊，你要不然就是缺，要么就价格太贵。哦，这两个都是危机。那呃，美国啊，美国的话呢，又是呢，全球哦、啊，这个被认为啊，你消耗能源这么多，你却在这个相关的一些呃，这个能源啊，这个气候的协定当中哦、啊，总是啊，总是动作不够积极的一个国家啊。好，那但是呢，每一个州显然不一样的。这个今天的最新消息，加州他们决定的要跟进欧洲的脚步，二零三五年要禁售。燃油车，好，所以呢，这个部分的话呢，代表了宣示的就是一个又是往电动车的呃这个世纪啊去迈进了啊。那所以这个部分的话呢，是全美第一周等于说开第一枪啊。那所以呢，这个部分呢等于是迈向全电动车来转型。不过它有分阶段了啊，就说、是、它会鼓励啊，比方说在呃这个是二零三五年嘛，比方2026年的时候啊，可以到达 35% 之三十五啊，二零这个三零年的时候到达百分之六十几啊等等，它都有这样的一个阶段性啊，就鼓励大家、呃往那个方向阶段性的迈进。那现在的话呢，事实上有讨论过这样的个相关的话题的州还不少啊，很可能就等等待一个领头羊了啊。那所以呢，目前当欧呃这个加州呢开了第一枪之后，在这个美国的媒体报道当中说会有十六州都会可能跟进。好，所以呢，听讲的。说法来看，你就会知道这个特斯拉应该是接下来呢受益最大的一个企业了。你会知道说呢，为什么 Apple 啊要拼命的努力去做 Apple Car？ 你会知道说呢，为什么这个中国大陆的小鹏汽车啊，还会挖角呃、啊、这个苹果的工程师，顺道的还带走一些机密啊，这个电动车的电路板的机密，其实都代表的是有关于电动车这样的一个嗯时代啊，可能在未来的几呃十年、二十年间。啊，随着全球的我们讲那个气候变迁的压力啊，呃，减碳的目标事实上呢是越来越风风火火了啊。OK， 好，所以对台湾来说，事实上台湾呢在电动车也有相当的一些实力的。我觉得啊，就因为我们其实像红海，他现在跟呃玉龙他们就在合作啊，做一些电动车啊，甚至我们的一些储能也很重要。好，讲到储能啊，也要讲一下这个呢，在整个的能源的呃话题当中的话，我们啊这个也是一个。第一个大家都关心，第二个显然的，我们的，呃，这个经济部门啊，他们也是有相当大的压力了啊。就是今年到现在为止，到底是不是真的呃不会限电，会不会跳电，呃有没有缺电之余哦、啊？那如果我们要持续拼经济的话呢？呃，这个一方面你又欢迎他回来，二方面的话你又取水缺电，这都是问题啊。那呃，所以呢，看起来呃，尤其是2025年就快要到了啊。那2025年快要到了，我们是不是可以到达真的在非核的状况底下？呃，可以呢，呃，又不涨电价，不是今年已经涨了啦，啊，就是又不涨太多电价，因为这是民进党政府允诺的嘛，啊，这个不太涨电价，然后呢，不会跳电，而且又要减碳，啊，所以呢，这个是几乎不可能的任务啊，所以我们今天看到这个媒体报道，是一方面啊，是因为呃、啊，这个记者去问啦，因为现在日本有动作，德国有动作，哦、啊，所以呢，大家就去问我们的经济部长王美花，啊，所以我们的核能到底呢何去何从？他真的很打迷糊仗，我真的觉得这个部长啊，呃，要么就他没有被授权，他并不是真正小英的核心，或他可能不懂能源哦，就说他每次回答问题都觉得他没有回答到痛点，而且呢都蛮刻意的啊，这个嗯顾左右而言他，答非所问，就回答的稀里糊涂就是了。呃，问他哦、啊，说日本现在呢是针对，就、呃、哦就是第一个。问到说呢，呃，德国要延役、呃、核电厂，第二个日本要盖新的核电厂。那王美花昨天表示，日本现在是针对还没有借期的核电厂做不同的打算，但是不是啊？他也说他要盖新的核电厂啊，而且就算是只需要跟呃针对没有借期的核电厂做打算，那一个曾经发生过核灾的国家都要针对没有借期的核电厂做打算、做延役的打算了。那所以台湾呢？哦，那所以他的回答只是说，我们如其厨艺，嗯，如其厨艺，他说呢，因为俄乌战争、国际能源价格上涨，加上气候变迁，全球又大干旱，所以台电的电力调度做了很多的应应措施，都会因应未来的情势，预做沙盘推演，对国内维持稳定供电。<笑>你觉得你听到答案了吗？我觉得我没有听到答案，而且他说如“如其除以如其是如什么其”啊，就是说，其实核电厂在每一个国家当中，你就这个科学的角度来看，专业角度来看，它可以四十年到六十年，你可以用四十年，你可以用六十年。那大部分的国家呢，为了要这个物尽其用，多半都是用到快要接近六十年。我们是四十年，那你的“如其”是如什么“其”？你是如四十年吗？啊，那就继续下去嘛。那问题是？所以现在有些部分的话呢，呃，它的技术也其实现在有些核电也还在运转，但是到二零二五年，照他的说法就都不运转了。那事实上呢，你要真正到核电厂能够去，呃，继续去运转，然后等待你的绿能赶上来，实际上它还可以用一段时间。啊，所以到底你要不要，你要不要去面对这个问题，你要不要回答这个问题了啊？好，那但是曾文生啊，我想这是民进党自己栽培起来的一个呃政务官了啊。那所以他的话呢，最近针对一些民进党人员，真的回答的事实上是比王王美华来的更多的哦、啊。但是他的问题似乎也是有点避重就轻了哦、啊。那他昨天呃在针对啊，他是。出席一个叫国家人权委员会啊所举办的环境权跟国呃公民参与论坛里面，特别提到了呃台湾能源转型的发展啊、呃，也是被问到了，所以显然的，在这样的一个呃国家人权委员会里面的呃这个与会者是关心哦、呃、台湾能源转型的问题的。那他就特别提到说呢，呃这个台湾的能源方案绝对是一个复合式的答案啊、呃，意思就是说鸡尾酒疗法啦。啊，意思说里面要很多种，那当然啊，能源一定是很多种的嘛。呃，有这个呃风力发电，有太阳能发电，那、啊、这是绿能的部分。然后的话呢，再来的话就是呃有天然气啊，稍微碳少一点，但是也有碳，比起火力发电大概少一半左右。那有火力发电，那、啊、有水力发电，那有核能发电等等等，这当然就复合式了啊。那只是说呢，呃，这个任文生，我觉得他这话也还蛮投民进党所好啦，啊，就很政治化的发言。他说呢，军事行动无法封锁再生能源。所以他的意思说，再生能源是现在最好的能源，就就算封岛，他说呢，呃，武器无法阻止呢太阳升起来，武器无法阻止呢风吹进来，啊、呃，所以他的意思就是说呢，我们的再生能源呢，应该还是一样要积极的发展。我觉得再生能源应该要积极发展，我我也完完全全赞成。重点是我们现在的时间点来不来及的问题，这第一个。第二个，所以再生能源要要不要发展，跟武器武器有没有办法限制它无关啊。你武器没有办法阻止太阳升起来，我们用口号也没有办法呢让太阳不降下去啊。你武器可以让风不不能让风不吹进来，但是你不断的用嘴。做事情，你有办法不不让呢？风停下来啊？那我们的我们的环境就是太阳在傍晚会下去。那冬天东北季风特别旺，其他地方未必有风，这是事实嘛？那最近这段时间的限电，不都是因为太阳下山以后嘛？或者像昨天前天啊，因为那个南部暴雨，然后突然之间我们的这个电又,又变爽了啊、哦，所以又有地方是局部性的限电跳电了，所以。我们要去推动绿能，我想这个东西，呃，不用不用，呃，没不容不容置疑，无没有没有疑义啊，只是说我们能够推推动到多少，就第一个能量可以到多少，你可,可以被称为基载电力啊、哦，因为它实际上是浮动的。那你说好有储能，那问题储能现在也正在发展当中，有越来越便宜啦。但是的话呢，就是还是相对来说还是贵嘛，还是要跟就是要跟科技跟时间去赛跑嘛。哦、oh, ，OK， 所以总而言之，就方向来看的话呢，我们希望时间可以解决呢绿能、储能的问题。那同样的，科技的发展跟时间也可以解决核能安全的问题，不是吗？所以全球就是在。就是在这样的一个一个非常平等的状态底下去评估每一种的能源嘛，所以我就觉得对我们来说，你可以用这样的一个想法说，哦，科技终究会解决绿能无法储能问题，但是你怎么为什么就不去面对科技也可能会解决核能可能安全的问题呢？岸田就这样的一个说法啊，就要去想办法，要他们用尽脑汁去想办法，是不是可以去呃评估，要盖一个新一代的最具有，就是它的安全性实际上是更高的一个。清水式的核电厂不是这个样子吗？啊、哦，所以昨天这门生讲了半天了啊、哦，所以它的复合式的话呢，事实上是绿能内部有复合了啊、哦，所以他讲到的是我们要未来推动风啊、光啊、热啊、海啊、氢啊，还有储能，哦，跟这个碳捕捉都很好啦，我觉得都很好啦，只是说你要看效率嘛，你要花少多少的成本去做这方面的投资，那这个投资可能要花时间，那眼前呢？那眼前其他的部分呢？你要不要？你要偏废吗？你要持续的呃避开那个东西，装作它不存在吗？就像这个房间里的大象，明明这个象这么的大就在这个地方，你必须要去面对，必须要去解决，而且它可以拿来用，你却不要。我觉得这件事情当然还是最大的一个问题了啊。好，所以呢，这是有关于呢增文生啊这个相关的。有跟我们关于我们这个绿能啊，这个相关的一些呃讯息啊，这些我们刚才从全球的能源开始讲到的一些部分。那最后的话呢，要来看一个也是蛮重要的啊，就是跟台湾油气有关，呃，就是呃，最近反正就是就是。佩洛西离开之后，呃，三不时这个军演啦，飞机飞过来啦，啊、呃，这个穿越海峡中线啦、呃，都还是存在的啊。那所以呢，这样的一个状况，其实坦白讲，不用哦，这个美国的呃报告啦，哦，但是呢，美国的五角大厦是来了一份报告啦，这、就是美国的国防部的政策次长卡尔啊，还依据他们内部所做的一个报告，说呢，这个台海的共军这段时间的话呢，特别的活跃。嗯嗯是特别的活跃，活跃呢超过平时。那说呢，呃，虽然低于裴洛西刚刚离开台湾的那段时间，那当然因为那几天就是在演习嘛。但是它高过于过去啊、呃、平常的时候，所以显然的，北京呢利用裴洛西访台这个特殊事件，试图呢呃要。消除海峡中线的规范，那实际上是这个样子啊，包括呢海上的、呃空中的，包括像昨天不是还传出来，呃网络上面疯传了，这个显然呢看起来是中国大陆这个民用的无人机嘛，不是飞到了什么大胆二胆那个地方，还拍到了我们的。驻哨的阿兵哥嘛，哦、啊，那拿着石头就只能够呆望啊，那个呃无人机，然后的话还拿拿石头哦、啊、去丢，就很像当初中印边界双方啊这个发生冲突时就拿石头互丢，还推来推去，呃，所以呢，我觉得对方的小粉红也也很不需要这样的笑，他就啊，你们这个是石器时代吗？那那当初中印边界不也是石器时代吗？就是说，呃，吵架没好事啦。呃，尤其你要有一个兵站的一个状况，当然就会有这种气氛了啊。但我觉得比较重要的是在于说，第一个，如果那是一个民用机，那代表就是说目前中国大陆的民间民族主义高涨哦，就是无聊到你要飞一个民用机来那拍我们的阿兵哥你也高兴，骚扰他你也高兴。那再一个，当然有可能是军方哦，中共军利用民用的无人机。呼弄蒙混来这边收集情报也好，或者骚扰我们也好，这是另外一个。那当然，另外一个就是我们必须要去面对，如果它是军用的无人机哦，所以这个部分的话呢，确实我们当然要检讨了啊。我们是只能拿着呃石头丢吗？哦、啊，所以呢，这个最新消息当然也有了啊，就是说我们呢，呃，要定出一个呢规范了啊，就是说怎么样因应应啊这个呃无人机啊应处啊这个叫做应应变处理之道啊，这个明,明年预算编列啊要应应应这个无人机。那我题到现在呢，是不是现在就可以定一个 SOP 啊？我觉得你总不能这样呆呆的望着它飞来又飞去吧？哦，或者说还是你就觉得没关系？因为他因为它没有他没有摄像头，他可能没有搭载武器，所以没关系。那就把它当做一个骚扰。但是你我们又很在意认知作战。你看这个骚扰回去说拍了照一抛，你又觉得很烦哦。我想还是要有一些基本上的一些呃。应变的机制啦，哦，那至于这个预算编列啊、哦，是不是要怎么样子？什么、呃、用电波消除它的障碍，让它动掉下来，哦，这个部分再捕捉它，这是另外的部分哦，这个明年再说啊、哦。但总而言之，确实啊、哦，这个其实我真的觉得也不用是美国的五角大厦告诉我们了。现在确实，它就是大家之前也就说了，它就是要它就是要进入一个新常态，它就借由一个事件进入一个新常态。那再是，再来一个世界，它再进入下一个阶段的的的新常态，所以这就是所谓的切香肠哦，切香肠就是它又一次又一次，然后越来越接近了它的目标，甚至这个兵站的目标，或者它希望达到的目标。那对台湾来说，这个叫做温水煮青蛙，水温越来越热，越来越热，可能在没有知觉的状况底下，我们可能就会遭遇到不管是文工虎、武或者还是更多的一些可能的危机哦。那我想对台湾来说，当然是要特别的值得注意的啦哦。那这个美国的五角大厦的这一份报告的重点是要告诉大家说，美国的意思说我们没有在怕啦，你想要消除台海的中线，他的意思说没这回事，那我们也会跟你继续的飞这条中线哦。所以不管是天空飞的，不管是地上呃这个地面上的所谓的呃你认为的公海，我们呢在海面上我们依旧的航行。好，所以呢这个部分的话呢是呃美方的说法。哦，这个就是他们的国防部的次长卡尔呢，他昨天特别说，美方呢会持续的调整。下。行动来捍卫、确保美国在区域当中的盟友跟伙伴会继续的在国际法允许的范围之内自由的飞行、自由的航行与自由的执行任务，包括台湾海峡。好，但是呃，这个《纽约时报》啊、哦，他们也报道一个呢，在他们。所掌握到的啊，这个美国内部的啊，这个分析，他们认为大陆这一次的封岛只不过是局部性的封岛，真呃，目前呢根本没有用出全面性的实力，没有动用最先进的武器，战机也只是在台湾周边而非上空飞行，啊、呃，只有这个飞弹穿过去一个而已哦。那所以呢，他觉得这只是一个政治战、政治秀。未来如果说是全面性的封岛作战，《纽约时报》呢，呃，这个访问的是他们的一些呃智库跟前美国国防部的官员，呃，包括一位现任的呃这个新加坡的国立大学的呃这个学者，他们说，真正的封锁将会涉及到数百数以百计的船舰、飞机及潜舰。那会封锁的包括所有台湾的港口跟机场，甚至会进一步的击退美国以及日本任何盟邦企图派入派来的军舰跟军机，呃，包括它可以利用呢大陆的东南沿海的飞机击落，呃，来这个附近的盟机，甚至会攻击美国在关岛跟日本的基地。那所以，当那个是一天发生的时候啊，他们预估是一个毁灭性的冲突。呃，当然对大陆来说也不会有好处啦，他会遭遇到前所未见的国际孤立，以及他可能会遭遇到强烈的啊，这个国际当中的抵制，或者像俄罗斯一样的这样的一个经济制裁。但是呢，就像是俄罗斯可以提前准备因应经济制裁，我想对中国大陆来说，如果啦，如果他真的有必要，呃，一战的话呢，实际上这一部分同样对他来说也是一个警惕，一个教训。好，所以呢，这些都是在今天我们看得到的哦、啊，一些呢相关的比较重要的内容。好，所以呢，在这样的气氛底下，记不记得先前的话呢？呃，一个大家非常熟悉的企业家哦、呃，这个移民到了新加坡，在军检期间的话呢，不但在台湾还上骗了很多的一些媒体啦啊、呃，这个 YouTube 的网络那就是曹兴成哦、呃，他是还戴了钢盔，呃，大骂啊这个共军。然后呢，这个最新消息，他决定要从新加坡移民回台湾了。他说，他以中华民国的，呃，这个国民啊，这个为骄傲啊，所以他说他呃是在接受啊这个接受嗯自由亚洲电台访问的时候，他说呢，我再过两天就解决了。他说我要回复呢中华民国的国籍，我已经决定了，我要死在台湾，不要死在国内。OK， 好，所以呢，这是有关于今天呢比较重要的一些呢，呃，相关的国际呃，这个国内外的一些相关消息，呃，和你分享。今天呢，来去看世界，时间到了，我们下个礼拜一同一时间再会，拜拜。